0: Liberalerna har under veckan presenterat sin plan, förortslyftet, mycket välkommet att Sverige år 2030 inte ska ha några utsatta områden längre. Och så har Erik Thedén på Finansinspektionen varit ute och snackat och äntligen vaknat när det gäller att vi behöver bygga fler villor. Men han ser inte riktigt sin egen roll i det här underskottet av småhus som vi har idag. Det här menar vår expertkommentator Lennart Weiss som samtidigt är väldigt positiv när det gäller trycket som många medier har lagt när det gäller att vi behöver öka byggandet av villor, vi behöver skapa trädgårdsstäder. Varmt välkommen till veckans Aktuellt med mig Anna Bellman där vi tar upp det senaste som har snackats om i media när det gäller bostads- och fastighetspolitik och vad som behöver hända inom de här områdena. Under veckan som har gått så har det snackats en del i media om bostadspriser och att det behöver byggas fler villor. Men vi ska börja med en annan nyhet, nämligen att Liberalerna presenterar förortslyftet. En plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Och här berättar... Niamco Saboun är partiledaren att det ska inte finnas några utsatta områden inom tio år. Därför presenterar vi nu det största reformpaketet i svensk politik för att stärka skola, jämställdhet och egenförsörjning i hela landet. Vad säger du om det här, Lennart Weiss?
1: Jag tycker att det är väldigt välkommet. Utan att vara insatt i alla detaljer i programmet så kan jag väldigt snabbt se att det här programmet är en förlängning av... Det breda bostadspolitiska program som de presenterade i höstas- som jag tror hade samma rubrik, nämligen förortslyftet. I varje fall så, 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 så stavade det på det temat. Och när man då tittar lite snabbt på ett urval av förslagen- så kan man ju se att man försöker ju liksom lägga en, 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 en bred palett av åtgärder- för att fånga grundläggande problem. Man kan ju se att de har åtgärder inriktade på att parera- konkreta oroshördar, alltså- våldet, utanförskap eh, kulturella och värderingsorienterade frågor som har varit svåra att ta i, i Sverige som Sverigedemokraterna har exploaterat men som liberalorienterade partier har haft svårt med att då pratar jag liksom om ordning i klassrummet eh, att värna demokratiska värderingar att stoppa kusingiften uppfostringsresor, oskuldskontroller det där har varit svårt att prata om men jag tror att det är nödvändigt för det etablerade politiska Sverige, att våga ge sig in i de här värderingsorienterade frågorna. Och, de, och så gifter man ihop dem med sådana frågor som syftet är att bryta osunda samhällsstrukturer. Man lyfter fram behovet av att eh, bygga fler bostadsrätter och ägarlägenheter, en ny egna hemsrörelse. Eh, och det där är viktigt därför att om man vill bryta eh, de här områdenas utanförskap så måste man förändra ett antal samhällsstrukturer- och en av de här strukturerna sitter i, i bostadssegregationen. Och bostadssegregationen är ett utflöde av hur vi byggde miljonprogrammet. Det vill säga med enbart med hyresrätter i enormt stora koncentrationer. Och som har skapat väldigt stora problem eh, i storstäder och också medelstora städer. Det blev ett vi och dem och skattesystemet gjorde att eh, ingenjörerna snabbt flyttade därifrån. Kvar blev den gamla arbetarklassen och... Eh, vilka har flyttat in under de senaste 20-25 åren. gjorde de stora invandrargrupperna, Vilket har förstärkt de här områdenas eh, lågstatuskaraktär. Och då måste man bryta det på väldigt många olika plan. Det handlar om här och nu åtgärder och långsiktiga åtgärder. Så att utan att vara insatt i alla detaljer, för det gör jag inte. Så tycker jag ändå att det är väldigt bra att Liberalerna lyfter fram den här frågan. Och det, det kan ju hända att jag hittar någon fråga som jag tycker jag är för radikalt formulerat när jag gräver djupare i det här. Men jag skulle tro att det är väldigt lite. Därför att det bostadspolitiska programmet som alla la fram i höstas och som vi har kommenterat här i Bopolpodden är idag det bästa som något politiskt parti står för. Och, jag, och, och det ser ju ut som att det här programmet är skrivet i samma anda och riktning. Så det är ett bra program. Sen får vi se om det blir en... Någonting som lyfter Liberalerna, det kan man inte vara lika säker på för det gäller att få ut detta också. Men att programmet lägger en bra ram för diskussionen och flyttar eh, frågeställningarna från Sverigedemokraternas ytterkant in i det politiska mittfältet. Det är väldigt, väldigt bra. Så heja Liberalerna, bra jobbat!
0: Kan de få politiskt gehör för det? Få med sig fler?
1: Ja det tror jag därför att det är väldigt många av de här förslagen som, som andra partier kan vara benägna att ställa upp på men det som gör programmets förtjänst det är förmågan att fånga helheten därför man måste liksom navigera här efter både kart och kompass, liksom se hela terrängen. Och inte bara liksom plocka ut enskildheter. Och, och, och där, där lägger det här en bra ram. Och det är uppenbart att Nyanko själv bottnar i de här frågorna. Så skulle Liberalerna få ett lyft? Skulle Liberalerna ingå i nästa regeringskonstellation? Då har det här stor betydelse. Men jag tror att det har stor betydelse i stort också. Därför att de andra partierna tvingas nu förhålla sig till det här programmet. Och eftersom det har rätt riktning så får vi också rätt riktning på diskussionen. Så jag tycker det är bra.
0: Det mm. behövs ju verkligen göras någonting i vårt land för att komma till rätta med det här. Vi ska gå vidare och prata om att det behövs byggas fler villor i olika medier. Under veckan och under helgen som gick så har vi kunnat se olika personer som har gått ut och uttalat sig om det här. Och Vi ska börja med Finansinspektionen. Erik Tedén sa i en intervju i Sveriges Radio att det måste byggas fler hus för att möta den här efterfrågan– det behöver byggas fler villor och han menar att priserna på villor har gått upp rejält det här senaste året och en förklaring har med utbudet att göra och att det därför behöver byggas fler villor. Vad säger du om, om det här Lennart?
1: Ja men god morgon Erik Tidén. Eh, mannen som kom för sent <laughs> allt jämt, tio år efter det att han införde bolånetaket, elva till och med, som knäckte småhusindustrin i Sverige, halverade byggandet av småhus, som trängde ut de unga barnfamiljerna ifrån den här marknaden för det var nämligen de unga barnfamiljerna med två goda inkomster som köpt, typiskt sett köpte ett småhus i storstädernas periferi och när de inte längre kunde göra det då fick de klämma ihop sig ett år något som både han och hans bizarra chefsekonom Fred, Henrik Brackonjer lyfte fram som en bostadspolitisk och bostadssocial framgång de köper ju lite mindre och lite billigare nu börjar de fatta att det blir villor då är ett par saker som behöver blottläggas här. Varför ökar efterfrågan på villor nu? Ja, det finns en corona -effekt. Det ska vi ha klart för oss. Eh, det är nog så att det finns en del varaktiga livstidsförändringar som sker i spåren av corona. Men det stora som sker under ytan som ingen uppmärksammar det är att de stora 80-talskullarna är på väg ut nu. Och det är jättestora kullar jämfört med, med 70-talet. Alltså det är ju andra världskrigsgenerationens barn som kommer ut här nu va och det är en jättestor kull och de efterfrågar den här boendeformen men presenterade Erik till den några politiska förslag för att just den kategorin ska komma in på bostadsmarknaden, men naturligtvis inte de ska ju spärras ute med alla kända restriktioner som redan existerar så att han är en väldigt viktig del i skulden till att vi har hamnat där vi har hamnat och därmed också att vi har missmatch mellan utbud och efterfrågan och därmed stigande priser så vad som behöver göras nu är två saker det ena är att man måste ta en diskussion med kommunerna om plan- och markberedskapen därför att det finns ett planeringsideal i Sveriges kommuner som håller tillbaka byggandet av småhus det är ett rejält problem man vill bygga tät stad och ha föreställningen att, att vilda städer, trädgårdsstäder är negativa i hållbarhet och Det finns många inlägg som, som, som problematiserar det påståendet och, och gör det ganska tydligt att det är en ensidig analys. Så det är det ena du måste göra. Och det andra är att du måste trycka på efterfrågeknappen för de här grupperna. Och då måste man ju skapa förutsättningar för de här 80-talisterna att komma ut på bostadsmarknaden. För annars Anna, så blir det ju de som redan är inne på bostadsmarknaden som bor i lägenheter som har ökat i pris och som har en helt annan finansiell situation på bostadsmarknaden som kommer att efterfråga dessa villor. Det vill säga det blir en omflyttning inom kategorin insiders. Men det som ju borde vara syftet här är att få ut en kategori outsider så dessutom är i början av sitt vuxenliv. Så som vanligt så saknar Finansinspektionen helhetssyn. Som vanligt så, så ser de inte sin egen skuld i problemställningen. Som vanligt klarar de inte om att koppla ihop olika saker. Men det har varit en strid ström av artiklar på det här temat senaste veckan, inlägg på, på Sveriges Radio från SBAB och så vidare och alla pekar i samma riktning så att nu kanske vi ändå får en debatt om vikten av att bygga fler villor men då hoppas jag att vi också får en diskussion om de, de ekonomiska förutsättningarna för rätt grupper att efterfråga.
0: Men kan det här vara ett sätt att Erik Thedén faktiskt kommer ut på banan så att säga och blir mer aktiv när det gäller de här frågorna?
1: Kan jag vi se rörens åt rätt håll? Nej men han ska hålla tyst i den här frågan och det ska Stefan Ingves också göra. Alltså vi, vi, vi har en benägenhet, en ökande benägenhet i det här landet där myndighetschefer agerar som sorts ställföreträdande politiker och tycker om en det ena än det andra och pekar finger och uppträder allmänt arrogant. Men, men de kan ju ingenting om de här frågorna det visar de ju varje gång de öppnar munnen. De ser inte orsakssambanden, de ser inte sin egen roll. Jag har sagt det förut, vi har en finansinspektion, vi har en rikshjälpsledning och vi har en ledning för Riksbanken som är en intellektuell bunker utav generaler som fortfarande utkämpade förra kriget, nämligen de ska till varje pris bekämpa deflationsböket. Just nu så är de skulden till att priserna rusar med, med, med stimulanser, i penningpolitiska stimulanser som går alldeles för långt. Man kan inte avvika alldeles för mycket från omvärlden såklart men på marginalen så kan man driva en annan politik. Och jag är rädd för att de orikskorpar som finns där ute som, som varnar för att vi eldar på så mycket i maskinrummet att, att maskinrummet riskerar att explodera det vill säga att vi kör rakt in i en gigantisk krasch någonstans om några år är ett växande hot. Och de som faktiskt är som eldar på den utvecklingen. Det är våra myndighetschefer på Finansinspektionen och Riksbanken som inte ser sambanden. De tror fortfarande att det är deflation där ute och att det är det man ska få upp inflationen. Vi har inflation. Vi har prisinflation på realvärdena, på, på, på börsen. Men vi har det också på insatsvar av olika slag och jag är orolig för att det där sakta ligger håll på sipprar ut i lönekuverden och då kommer vi få inflation och då kommer räntorna att stiga och då riskerar det bli en kraschlandning. Så nu gäller det att vara finkalibrera. men det är ju flera ekonomer där ute som inte tror att våra myndigheter är kapabla till ett sådant omtänkande för de sitter fast i en tankemodell som, som utgår ifrån de problem som vi hade för 25 år sedan. Och tyvärr är det ett väldigt vanligt psykologiskt problem och politikerna för svaga kliver inte in på banan. Så att vi får bara hoppas att de kliver ur den politiska debatten och att politikerna orkar kliva in för det är hög tid för politikens återkomst när det gäller de här frågorna.
0: Som du nämnde så är det många som har varit ute i media nu och påtalat vikten av att det ska byggas fler småhus. Bland annat Peter Birgersson, Ysta Allehanda i sin ledare skrev om det är tid nu för ett småhusprogram. Och som du nämnde, SBA:s chefsekonom Robert Boye var också ute och sa att nu krävs det åtgärder för att minska det trendmässigt ökande underskottet av nya villor. Och GP, där skrev PJ Anders Linder att låt pandemin bli en renässans för trädgårdsstaden. Tror du att pandemin kan bli en renässans?
1: Ja, men jag hoppas det. Och man, om man försöker ta ett historiskt perspektiv på det här vad var det, som, gjorde, vad var det som, som drev idén om trädgårdsstaden förra gången det begav sig, alltså i början på 1900-talet? Jo, det var ju att den tidens bostäder var ju som, en, som, en, som ett drivhus för den tidens stora folkhälsoproblem, nämligen Lungsorten, TBC. Alltså det var ju våra fuktiga, dragiga bostäder som gjorde att TBC var en folksjukdom. Man tror ju att det var vaccinationerna som löste problemet. Det var faktiskt nya, goda, centraluppvärmda bostäder som var nyckeln. Men, men också trädgårdsstaden. Alltså föreställningen om att du ska bo nära naturen, du ska kunna odla, du ska bo i en hälsosam bostad som, som, som har en god standard. Så det fanns liksom en tanke om, om en, en, en sund livsstil som drev tanken. Den småskaliga trädgårdsstaden med, med, med prunkande äppelträd på våren och lite självhushållning och så vidare. Va? Och vad har vi varit med om nu? En annan typ av gigantisk eh, global katastrof som kommer att föda nya föreställningar om vårt sätt att leva. Och jag tror att det kan föda en renaissance för en trädgårdsstad. Det är en bra... Boendeform. För barnfamiljer är det en fantastisk boendeform. Så att, eh, jag hoppas att de får rätt. Jag hoppas att eh, det, det uppstår ett tryck på politiken att göra en omläggning av ratten. Och då handlar det väldigt mycket om att förändra planidealet men också att rätt grupper kan komma in på inom, in i den här boendeformen. Jag är en väldigt varm förespråkare av trädgårdsstab och småhusbyggande och, och attraktiva förortsområden. De kan vara täta, då, relativt täta. och kan förses med kollektivtrafik och annat så att de blir, ligger i linje med andra hållbarhetsmål.
0: Mm. Vi får hoppas att det blir denna renaissance för många av oss vill ju bo i småhus så att ett ökat byggande där det är ju väldigt välkommet. Det var allt från oss på Bopolpodden veckans Aktuellt för den här veckan. Med detta så önskar vi dig en fantastiskt fin helg.